0: Ich habe mir überlegt, jetzt sind ja gerade sehr viele Leute zu Hause und es fehlt manchmal so ein bisschen die soziale Interaktion. Was mir da so ein bisschen fehlt, ist dieses Feeling von gemeinsam mit Freunden kochen. Das habe ich mich gefragt, was wäre, wenn wir heute mal gemeinsam was kochen, aber getrennt. Und Das Ganze soll so funktionieren. Ich überlege mir ein Gericht, was ich kochen will und Basti überlegt sich auch ein Gericht, was er kochen will. Aber wir verraten uns das Gericht gegenseitig nicht, sondern wir geben abwechselnd Instruktionen an Ferdi, der in der Küche steht und es ausführt und am Ende soll ein Gericht dabei rauskommen.
1: Das klingt nach einer kurz bevorstehenden Katastrophe.
0: Ich habe mir auch deshalb überlegt, vielleicht wäre es gut, wenn Ferdi den Koch macht, weil ich glaube, der wohnt am nächsten an der nächsten Feuerwehr. <lacht> genau. Ja, okay. Aber ich äh, habe einigermaßen
1: Vertrauen in meine Kochkünste, dass es, dass ich nicht die ganze Bude abfacke. Wobei, eigentlich hängt es ja auch ein bisschen von euch ab. Ihr seid dann meine, meine Guides, so ein bisschen.
0: Das heißt, wenn wir dir nicht als Instruktion geben, dass du die Feuerwehr rufen sollst, dann hast du halt Pech gehabt, oder wie? Ja, so würde ich das verstehen. Okay. okay, informiere
2: uns bitte frühzeitig über den aktuellen Zustand deiner Küche. <lacht> okay. Und über die Anzahl der Brandherde. Ich schreiben uns auch gerne, wie das Feuer aussieht. Es ist groß ist es klein, <lacht> sieht es gefährlich aus. Vielleicht ratest du das ganz kurz, von das gerade von 1 bis 10... Ja, alles klar, ja. Äh, gebe ich kontinuierliche Updates. Würdet ihr euch
1: allgemein als, als Kochprofis bezeichnen? Oder... Als Michelin-Star würde ich mich bezeichnen eigentlich. Als Michelin-Kochstar. Ah, das, das bereut mich auf jeden Fall schon mal sehr.
2: Freddy, wenn du heute den Tag überlebst, dann stelle ich dir einen aus.
0: <lacht> ja, das wäre oh, gerechtfertigt. Ohne Brand. Das ist die, das ist die Voraussetzung. Also ich würde mich persönlich schon als Kochprofi sehen, weil ich Wasser kochen kann, ohne dass es anbrennt. <lacht> wie sieht's aus? Was ist unser, was ist unser Plan? Ich habe es mir so ein bisschen vorgestellt wie, Ken kennt ihr Gordon Ramsay, den äh, britischen Fernsehkoch? Ja. Genau so. Der immer so
1: krasse Ausraster hast.
0: Ja, ja, da gibt es so eine großartige Serie, wo er alle möglichen Leute anschreit, weil niemand in der Küche irgendwas zustande... Na, wobei, nicht mal, weil die Leute nichts in der Küche zustande bringen, sondern wahrscheinlich, weil er so hohe Ansprüche hat. Aber ist jedenfalls <lacht> immer sehr unterhaltsam und ich glaube, das wird darin ausatmen. Du möchtest auch so ein bisschen rumschreien? Okay, jetzt habe ich Angst. <lacht> <lacht> Muss es ja authentisch machen. Kennt ihr es nicht, wenn ihr mit Freunden kocht und dann weiß irgendwie immer jeder alles besser und äh,
2: nein, das, das gehört eigentlich so und am Ende oh, äh, ja. ist es eine große Katastrophe. Damit ich stelle mir dich gerade so vor, wie du so neben dem Herd und so rumschreist und so rumkommandierst, die große Commander <lacht> was. Okay,
1: ich bin gerade schon on, on the move in der Küche. Okay. Soll ich euch mal so einen Überblick über meine Vorräte hier geben? Ja, das wäre vielleicht clever, damit wir wissen, was wir überhaupt machen können. Okay, warte mal, ich habe hier ein bisschen Kabelsalat gerade. Kabelsalat, okay. Also, also <lacht> <lacht> ja, genau. Kabelsalat ist schon mal die erste. So. Wir machen heute einen Kabelsalat. Ja. Also, ich habe auf jeden Fall Eier. Eier habe ich. Gut, Ferdi. <lacht> Ich habe äh, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer habe ich auch. Ich habe äh, ähm, hab Reismilch auch. Ich habe Wein, Rot und Rosé. Mhm. Ich habe ähm, alle möglichen Käsesorten. Ich habe Tomatenmark, Paprika, äh, Champignons, Zucchini, Auberginen und äh, Karotten. Mhm. Ich habe auch ein bisschen Frischkäse noch. Also auf jeden Fall habe ich auch Reis und Nudeln und ähm, ich habe auch Haferflocken. Ich habe Linsen.
0: Wir sind jetzt schon bei so vielen Zutaten, dass ich sage, jetzt kann man nicht mehr einfach die Vorgehensweise nehmen und alles zusammenwerfen. <lacht> <lacht> würde ich nicht empfehlen. Würde ich nicht empfehlen. Nee, nee.
2: Aber wir müssen nicht alles verwenden. <lacht> Nehme ich
0: nee, bitte nicht, bitte nicht alles verwenden. Aber ich hätte jetzt schon was im Kopf, was ich kochen will. Basti, hast du dir schon ein Rezept überlegt?
2: Ja, ich ich habe bereits an dem Kopf. Kopf.
0: Wie macht ihr das normalerweise, wenn ihr was kocht? Also schlagt ihr immer ein Rezept im Internet nach? Oder? Äh, also
1: es gibt so einige coole YouTube-Kanäle, die viel so Kochsachen machen, die ich mir mal hier anschaue. So, äh, kennt ihr Binging with Babish? Ja, 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 ja. cooler Channel. Ja. Also der macht eigentlich halt so viel mit Essen aus TV-Serien und aus Filmen nachkochen, aber hat auch so eine Serie äh, Basics with Babish, wo er so allgemein einfach Koch Tipps gibt und äh, Rezepte vorstellt, die man, die allgemein einfach ziemlich cool sind.
0: Den stellen darf man sich nicht genau. ansehen, wenn man gerade hungrig ist. Es
1: geht nicht gut. Also so YouTube-Kochen ist schon so eine eigene Nische, würde ich sagen, an YouTube-Videos. Und ich schaue mir davon so total viel an, obwohl ich vielleicht ein Prozent von dem, was die da vorstellen, wirklich koche am Ende dann. <lacht> ich finde es einfach so eine unterhaltsame Sache, sich das anzuschauen, wie die das dann zubereiten und so. Das ist, hm. keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das, was der Reis darin ist, aber irgendwie finde ich das cool.
0: Es hat auch so eine Ästhetik. Aber ich bin auch gerade irgendwie in so einer kompletten Kochspirale gelandet, jetzt wegen der Quarantäne, weil das ist halt eine Sache, die man sinnvollerweise machen kann und auch irgendwie seine Skills auch ganz gut ausbauen kann. Und ich erkenne es daran, dass wenn ich jetzt die YouTube-Startseite aufmache, dann ist einfach jedes verdammte Video irgendwas mit Kochen. Das heißt, ich glaube, ich, glaub, ich komme da jetzt auch gar nicht mehr raus, weil, ähm, naja, ich kann ja gar nichts mehr anderes ansehen. Ja, ja. Ja, kennt ihr es, wenn ihr auf, also es gibt eine Website, die da ganz schlimm ist, chefkoch.de geht, und dann gehst du da auf irgendein Rezept und dann sind da immer Kommentare und Leute, die das rezensiert haben. Und so häufig <lacht> passiert es, dass da irgendwie ein sinnvolles Rezept ist und dann schreibt jemand drunter... Ja, also ich hatte leider keine Sahne mehr, äh, deshalb habe ich einfach Senf genommen. Hat total scheiße geschmeckt, ein von fünf Sternen, kann ich nicht empfehlen. <lacht> ich denke mal so, was ist, was wow. ist kaputt bei euch? <lacht>
1: ja, der Standardkommentar ist auch immer unter Chefkochrezepten. Ja, ich habe statt Sahne, habe ich äh, Sojasahne genommen und statt Cheddar habe ich äh, drei Jahre gereift und Parmesan genommen. und Das, das hat es einfach nochmal so viel besser gemacht, ja, und das ist unglaublich. So. Wo, wo die Leute dann versuchen, ihren eigenen, sich selber irgendwie hochzupusten. Ne? Ihre tollen koch in den Kommentaren.
0: Ja, das sind fast so wie die Leute, die in der Vorlesung
2: eine Frage stellen, um mit ihrem Wissen anzugeben. Ja. Äh, ich habe noch nie die Kommentarsektion aus, äh, von Chefkoch, ehrlich gesagt, konsultiert. Ich bin immer nur... Echt, du ich du so bin, viel. Ich schaue schau ehrlich gesagt sogar nur die Zutaten an <lacht> und, und setze mich dann als Werk. Du. Das, das, ist, das, reicht meinem, das reicht als <lacht> Input. Meistens
1: du wirfst auch so, wenn du ein neues Ikea-Regal kaufst, du wirfst die Anleitung einfach direkt weg, oder so?
2: Ich schaue einfach, was habe ich zur Verfügung? Okay, die Platte müsste dorthin. Und dann baut sich das gleich so auf. So es ist wie so ein Puzzle.
1: Ja, sonst macht es ja auch gar keinen Spaß. Also.
2: Ja. ja, wo ist sonst die Herausforderung?
1: Ich, ich muss sagen, bin ich auch lange so ein ziemlicher per Perfektionist gewesen, würde ich sagen. Im Sinne von, ich muss dem Rezept wirklich Schritt für Schritt folgen und alles exakt so machen, auf die Sekunde genau das Zeug eine, anderthalb Minuten anbraten und so, also und wenn du es halt ein bisschen Feuer machst, dann lernst du wahrscheinlich mehr dabei. Aber ja.
0: Ich war früher mal ein krasser Perfektionist, was die Gewichtsangaben angeht. Also ich habe dann quasi so, ich habe mhm. mal eine Spaghetti in, nee, was ist der, der Singular von Spaghetti? Spaghetto? Okay. <lacht> <lacht> Da wäre ich ganz
1: vorsichtig. Ne? Okay, aber ich,
0: ich glaube, das ist der Singular. Äh, ich habe mal ein Spaghetto in der Mitte zerbrochen, damit ich auf genau 200 Gramm komme, die die Waage anzeigt. Oh <lacht>
2: Ich, mein, ich hab das auch, Sehr ich hab, muss sagen, ich war auch wirklich ein perfektionistischer Mengenmesser, bis mir irgendwann gekommen ist, die Person, die das aufgeschrieben hat, also hat auf die nächsten 50 Gramm aufgerundet oder abgerundet. Ja. Das sind ja einfach hm, zufällig, ja. in gewisser Weise zufällig gewählte Zahlen, die immer genau glatt sind.
1: Aber bei den meisten Sachen kommst du mehr so auf die Größenordnung drauf an, ja. dass du halt, <lacht> keine Ahnung, mehr Nudeln machst als Soße oder so, keine Ahnung, <lacht> äh, rein von der Masse her jetzt, so, das ist eine ziemlich logische Sache Könnt ihr euch noch erinnern, was das erste Gericht war oder die erste Sache, die ihr gelernt habt zu kochen?
2: Spaghetti mit Tomaten-Thunfischsoße. Mein erstes Werk war, glaube ich, ein Kuchen oder sowas. Würde ich meinen. Okay. Du
1: hast es komplett alleine? Nee,
2: auf jeden Fall war nicht komplett alleine. War auf jeden Fall äh, unter... Feuerwehr war vor Ort. <lacht> 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 nee, war aber unter Aufsicht, ist unter Aufsicht passiert. Ich glaube, das war zu dem Alter auch. Ah, ich meine, am Anfang ist es doch immer gut, wenn man noch so einen Meister neben sich stehen hat. Und äh, dann praktisch lernt man ja auch so diese Basics. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, bis man die Basics ja. kann, ähm, braucht es ja sowieso ein bisschen. Irgendwann kommt es ja so natürlich. Und dann braucht man, dann kann man sich vieles auch selber herleiten irgendwie, würde ich sagen.
1: Weil ich habe so das Gefühl, ist, also eigentlich habe ich keine Ahnung von Kochen. Ich habe halt nur immer wieder Rezepte gekocht und jetzt eigentlich erst so in den letzten ein, zwei Jahren äh, bin ich mehr so an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich verstehe wirklich, warum man jetzt da diese Zutaten reinzieht und warum man das zuerst anbredet und nicht erst später tut und so Zeug. Hm. Ich glaube, ich habe dem Ganzen so ziemlich ähm, kopflos einfach, bin ich den Rezepten so hinterhergelaufen, habe halt gemacht, was die sagen, ohne wirklich äh, zu verstehen, warum man das jetzt macht.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied, weil du dann zu dem Punkt kommst, wo du halt einfach irgendwelche Zutaten zu Hause rumliegen hast und dann kannst du dir überlegen, was man daraus sinnvollerweise basteln kann. Du bist quasi nicht mehr so darauf angewiesen, dass dir ein Rezept sagt, wie man das schrittweise macht, weil du die ganzen einzelnen Techniken hast, um das Zeug zu verarbeiten. Ah, aber eine Sache noch, bevor wir mit dem Kochen anfangen. Ich habe noch die philosophische Frage zu klären, ob ein Hotdog ein Sandwich ist. <lacht> Gefährlich.
2: <lacht> nee, aber ein Hotdog ist ja ganz klar eine Wurst in einem Brot mit Ketchup, gegebenenfalls Röstzwiebeln und ähm, saugen Gurken. Aber ist es dann ein Sandwich? Äh, ein Sandwich ist für mich viereckig. eher so ein Oder ein Rund. Also versteht ihr, ein, ein, ein Hotdog ist eher so ein Baguette, in einem Baguette. Ist ein
0: Subway-Sandwich, dann kein Sandwich.
2: <lacht> okay. Ähm, <lacht>
0: äh. Also passt jetzt wirklich auf, was du jetzt sagst.
1: Ja. <lacht> <Ich> also, <was lacht> ich, das ist gefährlich. Da gibt es keinen Spaß,
2: ja.
0: Jetzt haben wir Basti ein bisschen in Bedrängnis gebracht. Okay, wait, warte mal. Ähm, Verwandte <lacht> Frage ist, ähm, ist Müsli ein Salat oder eine Suppe? <lacht> nee, okay. also glaub, nee, sorry.
2: Müsli ist ei eine eigene Kategorie
1: aber wenn du es in die Kategorie Salat oder Suppe einordnen müsstest, würdest ja, du genau. eher sagen Salat oder eher dann Suppe? auf
2: jeden Fall Suppe, auf jeden Fall.
0: Aber ich meine, je nachdem, wie du das Ganze portionierst, könntest du theoretisch ja auch, ähm, naja, deine Kräuter haben, im Sinne von die Cornflakes und ein Dressing in Form von Milch. Ich meine, es gibt milchbasierte Dressings, also...
1: Ja, und ich meine, du hast zuerst den Salat, also das Müsli an sich, so also die Cerealien oder was auch immer, <lacht> in deiner Schüssel, und dann gießt mhm. du das Dressing, also die Milch da drüber. Also ich finde, das ist schon das sehr sehr Das du bist ein
0: Unmensch, der zuerst Milch in die Schüssel tut und dann Cornflakes.
1: Ja, aber die, über die reden wir hier nicht. Nee.
0: <lacht> aber, aber, aber dann wäre ich bei dir, dann wäre es mehr wie eine Suppe, weil das ist wie wenn du eine Suppe machst und dann halt so Croutons oder so da rein streust.
2: Ja, ja. Es, es kommt auf die Reihenfolge an. <lacht> nee, aber ich bin auf jeden Fall Team Suppe, sorry. Ich bin Team Suppe, es ist auf jeden Fall eine Suppe. Eine kalte Suppe ja. ist, ist ein Müsli.
1: Würde ich auch sagen, weil du isst es auch mit einem Löffel und nicht mit einer Gabel. Okay, Gabel ja, würde eindeutig von Salat ja. sprechen.
2: Ich bin unentschlossen. Was ist denn eure Lieblingsküche? So, also ähm, von der Nationalität her. Habt, habt ihr da so, so ein Favorite? Uh,
1: also ich, ich würde generell Thai Food sagen. Oder allgemein vielleicht asiatisch. Wobei das ein bisschen äh, sehr viele Dinge in einen Topf hm. geworfen ist. No pun intended.
0: Oh. <lacht> ich würde sagen italienisch. Oh. Also, ich esse super gern Pasta und du hast halt sehr viel Möglichkeiten mit den verschiedenen Pastasoßen. Ich meine, Pizza ist,
2: ähm, naja, also,
0: das ist schon mal ein ziemlich starkkräftiges Argument. Ja.
2: Es gibt drei, Grund, äh, drei Grundlebensmittel in, meinem, in meiner Welt: Lasagne, Pizza und Nudeln. Und dann bin ich glücklich. <lacht> dann habt ihr einen glücklichen Basti. Also, Vollblut Italiener ja, quasi. Ja, also, ich schließe mich Dominik an seiner Meinung an. Ich hoffe aber, du versuchst ah. es nicht gleich
0: zu erzwingen und kochst dann eine. Champignon, Frischkäse, Haferflocken, Reislasagne.
2: <lacht> ich würde es so gerne probieren später. Mir läuft jetzt schon das Wasserbund zusammen.
1: Vor allem, ich glaube, wenn, wenn, wenn eine Person versucht eine Lasagne zu machen und die andere versucht nicht eine Lasagne zu machen, da das kann nicht funktionieren. Das, das geht nicht. <lacht>
2: Ich habe auch schon was sehr charakteristisches im Kopf. Ich glaube, das clasht auf jeden Fall mit deinen Gedanken. Also außerdem also, ist genau das Gleiche im Kopf, aber es das wird, das wird ein leichtes okay. Chaos.
0: So muss es sein. Oh Gott, das ist eine Katastrophe. Okay, Ferdi, bist du denn bereit? Äh, ja, ich, ich
1: glaube, ich bin bereit. Also ich meine, ich werde nie bereit sein, aber... Was soll schon, schon schief
2: gehen? Sind Sie damit einverstanden, dass Ihre Küche nun in folgenden gegebenenfalls missbraucht wird? <lacht> <lacht>
0: okay, aber nochmal, äh, um, um das zu klären.
2: Also die, die wichtige Nummer ist 112
0: und jetzt können wir loslegen.
2: <lacht> okay, dann, dann ähm, fange ich mal mit meinem, mit meinem ersten Schritt, den ich machen würde, an. Eine Zwiebel in mittelgroße Stücke klein zu würfeln.
1: Ich habe hier so eine super kleine äh, mini-rote Zwiebel. Und also soweit gefällt mir das, weil das brauche ich für mein Rezept auch. Kann ich jetzt sehr gut cheaten und einfach so tun, als wäre ich richtig gut äh, im Kochen. Also. Okay, fertig.
2: <lacht> so und fertig und weiter geht's. Also 20 Sekunden eine ganze Zwiebel ist ein guter, guter Richtwert übrigens. Du musst nur schauen, dass du dann vor Tränen dir nicht in die Finger schneidest. Wenn es emotional wird, Ferdi, wir brechen ab. Im Worst Case. Ja. <lacht>
0: Ich glaube, die Strategie muss sein, so viel Zwiebeln wie auch irgendwie möglich in jedes verdammte Rezept reinzuspeisen, weil dann bist du gezwungen, sehr oft Zwiebeln zu schneiden und dadurch wirst du schneller drin. Und ich meine, essen Zwiebeln. Ich meine, Zwiebeln kann man nichts falsch machen.
2: Wie schnell wie schnell kannst du Zwiebeln, Zwiebeln schneiden? Also ich
0: habe mir jetzt noch nie eine Stoppuhr daneben gelegt, das wäre vielleicht mal eine Idee. Aber jetzt sagen wir nicht, vietnamesischer Streetfoodmarkt. Ich weiß nicht, ob du da diese Online-Videos kennst, wo jemand so eine Zwiebel in ungefähr drei
2: Sekunden zerlegt in kleine Schnipsel. Der, der wirft sie in die Luft und in der während, während, während der Airtime. Wir sind hier nicht bei Fruit Ninja. <lacht> Ferdi, wie sieht's aus? Haben wir, haben wir die Zwiebel geschnitten?
0: Die Zwiebel ist noch nicht geschnitten. Okay.
2: Ah, ein bisschen authentische Küchensounds.
0: Ja, was sie, findest du nicht? Es ist ein bisschen so, als würden wir gerade auch mitkochen. Ähm, es fühlt sich so an, als würde ich in Fettis Küche stehen.
1: Also die Zwiebel ist geschnitten. Let's okay.
0: Go. Okay, ich hätte gern als nächstes, dass du Wasser aufkochst.
2: Aufkochen. Oh, okay. Du kochst äh, was
0: auf. Scheiße. <lacht> ich finde es gut, dass wir schon bei meiner ersten Kochen Instruktion in einen Rezeptkonflikt haben, aber okay. mich nicht.
1: Wasser steht auf dem Pferd und. Ähm,
0: Dann ja. Basti, bist du
2: wieder dran? Ähm, ähm, oder nimm mal eine Tomate und die sehr fein hacken.
1: Ha, oh, stresst mich so. Ich schmeiß hier schon alles um. Ja, no
2: pressure, hier sind nur zwei Leute,
0: die nichts anderes machen, als dich mit Kochinstruktionen beschäftigen und deinen Fortschritt zu überwachen. Das klingt sehr professionell.
2: Ferdi, bist du eher so ein Typ, der gerne scharf ist oder eher weniger?
1: Eher nicht so, eher wenig scharf.
2: Aber so ein bisschen scharf? Also okay. bisschen kann schon ein
1: bisschen Ingwer, ein bisschen Chili mal, aber nicht so viel.
2: Perfekt, wie viele Chilis hast du? <lacht> äh,
1: Chili? Normale Chilis habe ich null.
2: Ich brauche auch Chilis. Ich, ich, ja. ich brauche auch Chilis, Dominik. Ich finde, da sollten wir uns jetzt schnell auf was einigen.
1: <lacht> ja, ja. Die Tomate ist jetzt äh, ja, mehr oder weniger fein gehackt,
0: würde ich mal behaupten. Ähm, dann hätte ich ganz gerne äh, Zucchini gewürfelt.
1: Zucchini gewürfelt,
0: alles klar. Ja. Ich Bin echt gespannt. Am Ende wird es hier einfach ein richtig
1: gutes Rezept.
2: <lacht> Sagte er in großer, Vor in großer Hoffnung.
1: Okay. Zucchini ist
0: gewürfelt. Das, das ging gut. flott. Basti, die Okay, ähm... Um ich fühle mich gerade wie so ein Schachspieler. Was,
2: <lacht> okay, ähm, was wird er als nächstes tun? Ich würde vorschlagen, du machst mal eine Pfanne, eine Pfanne setzt du mal auf mit, mit einem guten Butterstück. Das ist für mich
0: jetzt schon mal nicht mehr so einfach, weil Butter jetzt nicht das neutralste ähm, Anbratmittel ist.
2: Das habe ich erledigt. Ich möchte dir keinen Druck machen oder so. Aber ich finde, du solltest was mit dem Wasser machen.
0: Ja, ich weiß. Aber ich hätte jetzt trotzdem erstmal gern Knoblauch. 2, zehn, ja. Man kann nie genügend Knoblauch haben. Vor allem, das ist gerade der Vorteil in der Quarantänezeit. Du kannst so viel Knoblauch äh, wie irgendwie möglich
2: reinschmeißen, weil du keine sozialen Kontakte hast. <lacht> Ferdi, wie sieht mit der Butter aus? Kannst du mir kurz ein St Status-Update für die Butter geben? Äh, <lacht> brennt.
1: Die Butter ist fast komplett äh, geschmolzen.
2: Ah, oh, okay. Bitzelt die schon so ein bisschen? Okay, okay gut. Traum. Ich schon, bin Ferdi aus der Quarantäne raus, ist zu öffnen, dein Restaurant. Also, wenn, müssen wir es zu dritt eröffnen finde ich. <lacht> genau so. Also, ist <lacht> es Wundervoll. Okay, Fer Ferdi, werf gerne mal die Tomate jetzt in die Pfanne. Das Wasser soll so ein bisschen verdampfen, aber nur so leicht. Weißt, du, verstehst du, was ich meine? Okay, ja, die Butter ein schon... Ja, das ist gut. Dann werf die, werf die Tomaten rein okay. und ähm, mach sie mal so ein bisschen, versuch sie mal so ein bisschen irgendwie so ein <lacht> ähm, bisschen zerfallen zu lassen. Ich hoffe, ich komme relativ bald wieder dran. Das Wasser kocht aggressiv. Ich das mal ein bisschen runter. <lacht> Okay, ich rufe dir
1: zwei,
0: echt alles voll. Oh, 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 shit. Ähm, okay, dann, dann tun wir Salz ins Wasser.
2: Daddy, okay, ich finde, es geht jetzt gerade ein bisschen um Geschwindigkeit. Ja. Du musst ein bisschen Zucker noch bei den Tomaten reintun, aber nur so eine Prise, weil du wirklich nicht viel drin hast. Uh, so leicht karamellisieren, so ein ja. bisschen, aber nur... Okay, okay, okay. Karamellisieren, sehr guter Plan.
1: Also Salz ist ja, Zucker in ist Im Wasser, Ja, okay.
2: Genau, dreh ruhig die Pfanne ruhig ein bisschen runter von der Hitze. <lacht> also ich finde es gut, dass du es
0: gerade am Geräusch beurteilt hast, <lacht> ob er das richtig macht. Okay, ähm, Ferdi, okay. dann schmeiß mal bitte Zwiebeln rein. In was? In, in die Tomaten. Okay, Zwiebeln. Ach, warum? <lacht>
1: Zwiebeln kommen in die oh Tomaten.
0: Oh Gott. Ja, die müssen doch auch
2: angebraten werden. Okay, dann machen wir es so.
0: Das
1: Wasser kocht immer noch. ich Okay, ich würde ein ganz klein
2: wenig Sahne dazu geben. Sahne. 20 Gramm.
1: Okay. Ja, absolut. ich
2: Dann schmeiß doch jetzt mal Nudeln ins Wasser. Und zwar so viel wie du halt gerne isst. Dominik, Dominik, also ich könnte, wenn ich jetzt rigoros mein Rezept durchziehe, dann weiß ich nicht ganz, ob dein sich absolut telepositiert. Hey
1: Siri. Jetzt wird's
0: kompliziert. ich glaube nicht. Es geht nicht. Hey Basti, stell einen Timer auf sieben Minuten Okay, dann, dann hau mal den Knoblauch Nee, warte, warte, ich komm, ich komm sorry ähm Nee, du hast doch gerade die Sahne gesagt, oder?
2: Ja, aber hast du nicht gerade die Nudeln gesagt?
1: Okay, Knoblauch, Knoblauch ist in der Pfanne oh, scheiße. <lacht> Okay, <lacht> scheiße, okay aber darf Ich jetzt. Ich will gerade auch eine ganz schön trockene Angelegenheit
2: in der Pfanne dann Oh nein, oh nein <lacht> Weniger Temperatur Weniger Temperatur kannst du zwei Eier aufschlagen und verquirlen. Verquirlen in der Schüssel, in der separaten Schüssel, bitte. Ich kommen mir wirklich
1: vor ah. wie so in professionellen professionellen Café so mit, wo die ganze Zeit irgendwelche Bestellungen durch werden und alle super hektisch sind und so.
0: Wie kennt ihr dieses eine Foto gerade aus der Quarantäne-Situation aus so einem Supermarkt, wo komplett alle Pasta ausverkauft ist, bis auf eine, und das ist die Vollkornpasta, weil selbst im Apokalypse-Szenario <lacht> mag niemand Vollkornpasta.
2: Ich finde Vollkornpasta by the way richtig geil.
1: Ich würde sagen, sie rankt über ähm, glutenfreier Pasta, aber das war's. Boah, habt
0: ihr schon mal versucht, glutenfreie Pasta zu kochen? Ich habe einmal versehentlich glutenfreie Pasta gekocht und es ist einfach zerschmolzen, so ungefähr. Ja. Das war danach ja. einfach so eine Suppe. Ja, das ist richtig. Das ist wirklich true. Also
1: das, Ei, das eine Ei ist verquirt. Ja, also da
0: du gesagt hast, dass es gerade trockene Angelegenheit gibt, auch ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Oh ich Gott. Olivenöl in die
1: Pfanne.
2: Oh Gott. Ja, dann leg mal die, werf die Zucchini mal rein. Werf mal die Zucchini rein. Ja, nicht.
0: das finde ich gut. Ich weiß gerade noch nicht, was ich mit dem Ei anfangen soll, deshalb äh, salz, doch mal. <lacht> <lacht> ähm, salz doch mal, was gerade in der Pfanne ist. Also, ähm. Ich
1: glaube, ich
2: habe es gerade komplett versalzt, aber keine Idee. Okay, top. <lacht> ist, ich, ähm, ich, ich. Jetzt, halt, jetzt tu das Ei in die Pfanne. Also gib, noch mal, gib, dem, ganzen noch mal, gib dem ganzen Inhalt noch mal so einen guten Dill und dann tu das Ei rein und dann erstmal so, so drei Minuten so lassen. Also sozusagen so ein bisschen, so das Ei ein bisschen fest werden lassen.
1: Okay, Ei ist in der Pfanne über dem Gemüse. So gut es geht über.
2: Das klingt hervorragend.
0: Wird
1: Nudeln mit Omelette.
0: Ich sehe es Ah, was sagt der Nudeltimer?
1: 23 Sekunden.
0: Okay, dann mach doch schon mal so ein Sieb bereit, um die Nudeln auszugießen. Das klang gerade mehr nach kaputt machen als bereit machen.
1: Okay, Nudeln
2: werden abgegossen. Okay. Schön, dass du schon bei deinen eigenen Aktionen im Passiv sagst. Ferdi,
0: sagt bitte: Ferdi gießt jetzt die Nudeln ab.
1: Ferdi hat die Nudeln abgegossen.
2: Sind die Eier schon komplett fest? Also das ist es Ei? Es
1: löst sich schon unten ein bisschen ab, aber es ist noch... Äh Oben Dann gut
2: Chili drüber, also so viel Chili, wie du halt drüber haben möchtest.
1: Chili wird über das Omelette äh, gestreut.
0: Okay. Das, das finde ich jetzt kulinarisch auch, auch gewagt, aber ähm, finde ich okay, weil ich bin selber in einem Haushalt aufgewachsen, wo in jedes verdammte Gericht mindestens zwei Chilischoten reingeschmissen wurden, egal was es war. Also, <lacht> ich habe ganz gerne irgendwelche italienischen Gewürze da reingeballert. Oregano. Ja,
1: Oregano, Basilikum. Äh, ja, Basilikum
2: klingt gut. Hast, hast du Parmesan?
1: Ja, habe ich noch ein bisschen was da, also einen
2: kleinen Rest. Ja, das ist perfekt. Dann raspel doch so ein bisschen Parmesan noch in die, zwischen, also zwischen dieses, äh, zwischen, also sozusagen auf, auf, auf die Eier. In die raus. Pfanne. Nochmal. In okay. die Pfanne. Nur so, nee, muss gar nicht so viel Parmesan sein, nur so ein bisschen so, dass es so ein bisschen lecker schmeckt. Weißt du, was ich meine?
0: Ich glaube, italienische Restaurants würden mir am liebsten Hausverbot geben, weil ich bin die Person, die quasi diesen kompletten Parmesan einmal leer macht und dann noch einen zweiten nachbestellt. Ja, okay, nee, aber verstehe ich, man kann die genau... an
1: dieser Stelle auch schon ziemlich, ziemlich weit durch.
2: Ja, sehr gut, das ist perfekt. perfekt.
0: Dann mischt das Ganze jetzt mal ordentlich durch in der Pfanne, dann machen wir quasi jetzt <lacht> <Und> ein <einen, lacht> Rührei draus.
2: Weil sonst kriegen wir es nicht auf die Pasta. Das machen wir so.
1: Okay.
2: Dominik, jetzt hast du mich natürlich wirklich schon ein bisschen aus der Bahn geworfen. Das war jetzt der erste Boah, Schritt, gut, Leute, der absolut nicht mehr zu mir gut. passt. Es wäre so viel besser gewesen, hätten wir nur die untere Seite gebraten. Und da mache ich ein bisschen Oregano rüber, rüber, noch so ein bisschen. So ganz bisschen, aber vielleicht nicht zu so viel. Es sollte nicht, nicht, nicht zu sehr, ein bisschen weniger als Basilikum es, Basilikum sollte dann schon so tragend sein. Das ist erstaunlich ein bisschen, aber okay. ich <lacht> kann sagen, das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Warte mal, dann würde ich mal sagen, servier doch mal deine Nudeln in der kleinen Schüssel.
0: Basti, bist du so eine Person, die quasi Pastasoße kocht, dann die Nudeln quasi in Reinform auf
2: dem Teller serviert und dann die Pasta so drüber kippt? Ähm, das könnte, das könnte so eben passiert sein, ja. Oh nein, das ist mir gerade so rausgerutscht.
0: Ähm, kippt die Nudeln von dem Teller in den Topf.
2: In den Topf Perfekt. zurück.
1: In den Topf zurück. In den Topf zurück. Genau. Ich hab's jetzt in die Pfanne gekippt, <lacht> weil ich es erwartet also Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen Nudeln in der Pfanne mit dem
2: Gemüse und die Soße hat einfach halt relativ wenig so Flüssigkeit oder sowas. Sie ist ziemlich oh, ähm, dry. Ja. Ja, mach mal die Pfanne auf jeden Fall aus. Mach mal die Temperatur vielleicht Ja ja. Auf jeden Fall aus. Okay, wie, wie beheben wir das jetzt? Du kannst mal, kannst du mal probieren und so ein Feedback geben, ob es zu salzig oder zu sing ist? Weil wenn, oh, oh. Vielleicht...
0: Kennt ihr das, wenn ihr was kocht ja, und es eigentlich nicht probieren wollt, weil ihr so ein bisschen Angst habt, dass es nicht schmeckt? <lacht> also
1: riechen. Google,
2: also Will ich mir das gucken? Ja, ich probier mal Die Spannung steigt Das, das hört sich nach, eigentlich nach Genuss an, würde ich sagen
1: Ja, schmeckt eigentlich, das schmeckt eigentlich ziemlich gut Echt? Das schmeckt
0: okay Okay, dann nimmst du als nächstes nochmal den Parmesan und reibst ihn nochmal drüber
2: oben.
1: Okay, einfach auf die Schüssel drauf ein bisschen
0: Ja
2: Ferti, du darfst nun du darfst nun unser Essen bewerten, sowohl visuell als auch geschmackstechnisch
1: Ein schön, schön hier. Ich schicke euch mal ein Bild. Damit ihr auch. Jetzt bin ich gespannt.
0: Wenn ihr nichts
2: hier zu tun habt. <lacht> es tut mir immer leid für den Podcast.
0: Wir stellen es dann in die Shownotes. Uh, okay, das sieht gar nicht so so aus. Oh mein Gott. Oh mein <lacht> Gott, wir können mega stolz auf uns sein. Eieiei, sieht das schön aus.
1: Das ist wirklich was, ähm, was ich nicht gekocht hätte, wenn. Also, Oder was nie gekocht worden wäre. Wenn, wenn wir das nicht so gemacht hätten,
0: auf jeden Fall. Weder ich noch Basti hätten das so gekocht, aber dadurch, dass wir halt jetzt wechselseitig Instruktionen geben mussten, ist halt das rausgekommen. Ja,
1: okay, äh, äh, Geschmackstest. Hey, ich finde sich
2: der mal mega tasty aus.
1: Nee, schmeckt echt lecker. Es ist immer noch ein bisschen trocken, aber
2: mehr Olivenöl. ich weiß auch nicht, wie man das
1: gut lösen hätte. <lacht> Wahrscheinlich mehr Olivenöl, mehr Sahne vielleicht, auch so ein bisschen Brühe noch dazu und dann...
0: Ah, wir hätten Nudelwasser verwenden können, jetzt fällt mir ein. Ja, ja. Äh, Anfängerfehler.
1: Aber ehrlich gesagt, also... Für die, den erhöhten Schwierigkeitsgrad ist das echt sehr gut geworden. Ich
0: finde, an dem Bild sieht man so ein bisschen, wie wichtig das Anrichten ist, weil stellt euch vor, wie viel Prozent schlechter das aussehen würde, wenn da die Petersilie nicht drauf wäre. <lacht> ja, also das ist, ist schon Fall. witzig, das ja, macht
1: okay. einen Unterschied. Das macht das ganze Essen einfach. Fazit ist, es hat besser funktioniert als erwartet, würde ich sagen, auf jeden auf Fall. Jeden ja. Ja.
2: Ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr diese Netflix-Serie kennt, ähm, Salt, Acid, Heat, Fat, kennt ihr die? Nee, nur vom Namen her. Am besten hat jedes Rezept diese vier Elemente. Salz, Säure, Hitze, irgendwas Aufgewärmtes sozusagen oder irgendwie sozusagen wie so ein Ei gekocht wäre, auch Hitze, auch wenn es danach kalt ist, sozusagen irgendwie mal mhm. Hitze hinzugefügt. Und Fett, in irgendeiner Art Fett, sowas wie Olivenöl, Butter, alles möglich Oder Milch allein, sowas wäre auch schon Fett. Und wenn ein Gericht diese vier Elemente irgendwie beinhaltet, dann ist man schon auf einem sehr guten Weg. Und was ich so ein bisschen als Fazit vielleicht daraus ziehen würde, dass man sich sehr dass man explorativ neue Sachen ausprobieren kann so, und immer so ein bisschen im Hinterkopf behält, so diese vier Dinge irgendwie zu vereinen. Und dann ist es meistens eigentlich doch irgendwie am Ende ganz gut. Ja. Und man kann schauen, manchmal man kriegt auch so ein intuitives Gespür dafür, würde ich sagen, wenn man mehr kocht. Also
0: mein Fazit ist, glaube ich, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, Eier in einer Pastasauce zu verwenden. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, klingt es gar nicht so verkehrt. Also du hast in so eine Art Rührei, was du mit deiner Pasta vermengst, aber... Das kann irgendwie funktionieren, solange du noch Gemüse drin hast.
1: Was ich auf jeden Fall auch gemerkt habe, oder zumindest das Gefühl halt so habe, ist, dass man so die verschiedenen Traditionen ein bisschen bemerkt von den verschiedenen Leuten, wie die <lacht> für sich kochen. So Was so das Go-To- Ingredient ist, der eine geht direkt Okay, kommen Nudeln, der andere sagt äh, Hier, Eier müssen auf jeden Fall in so ein Essen rein, das ist so ganz basic So gefühlt sind es einfach so Intuitionen Die jeder so hat, was man gerne als, als Grundzutat äh, hat Ja, also wenn ich mal wieder keine Ideen habe, was ich äh, Mittag kochen soll, dann äh, rufe ich euch auf jeden Fall nochmal an
2: <lacht> Schön
1: Also was habt ihr die Woche so für Empfehlungen Die ihr an die Leute rausgeben wollt
0: also ich dachte mir, was jetzt ganz gut ins Kochthema reinpasst, ist der YouTube-Channel, den du vorhin schon erwähnt hast, Binging with Babish. Ich glaube, es hat eigentlich damit angefangen, dass er einfach Dinge nachkocht, die in Serien vorkommen, in Filmen, wo halt ganz viele Leute sich dachten, boah, sieht das lecker aus, ich würde es gerne nachkochen, genauso wie dort. Aber Mittlerweile hat er auch mehr Content so Richtung äh, Grundlagen im Kochen oder äh, klassische Gerichte. Es macht auch einfach Spaß, ihm zuzuschauen, selbst wenn man nicht vorhat, es nachzukochen, weil es schön ästhetisch aufbereitet ist immer, ist ein humorvoller Typ und ja, macht echt Spaß als Channel. Ja,
1: hat auch sehr viele Running Gags, würde ich sagen, die man dann <lacht> über die Zeit appreciaten kann. <lacht> Ich würde eine Netflix-Serie empfehlen, die ich jetzt gerade, wo ich jetzt gerade die zweite Staffel fertig geschaut habe. Und zwar ist es Mindhunter. Es spielt irgendwie in den 60ern oder 70ern, glaube ich. Und ähm, geht um so eine spezielle Einheit äh, beim FBI. Also diese, diese Disziplin vom Profiling eigentlich so ein bisschen aufbauen. Also dass man versucht, bei Serienmördern halt ähm, herauszufinden, wie die arbeiten, warum sie tun, was sie tun. Um dann halt besser vorherzusagen können, wie sie sich verhalten werden und um sie halt dann letztendlich zu schnappen. Ich finde es halt insofern eine coole Crime- oder Kriminalserie, weil das halt mal eine Abwechslung auch zu dem ist von, ah, du hast irgendwie äh, jede Woche eine Folge und in, in jeder Folge gibt es halt einen neuen Fall und dann lösen sie diesen Fall halt in der Woche und dann ist die Folge wieder vorbei und der Fall ist gelöst und alles ist super. Sondern es ist wirklich mehr so über längere Zeit und richtig analytisch in so einzelne Fälle reinzugehen und finde ich sehr, ähm, ja... Schön, ist einfach anzuschauen. Es ist super gut gemacht und super spannend gemacht auch,
0: ja.
2: Klingt, das hat man noch mehr Möglichkeiten für Cliffhanger.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Ich würde ich würd diese Woche ähm, etwas eher Untypisches vorstellen, und zwar Musik, für mich zumindest. auch für mich das Genre eigentlich eher untypisch, und zwar von Genetik mit doppel k also, ich würde sagen, eigentlich höre ich diese Filme. Okay. Also, ich würde sagen, eigentlich höre ich das Genre der Musik sozusagen nicht so sehr, aber des, den konkreten Titel wünscht dir was und da auch hauptsächlich den Anfang, sozusagen, wo, wo es so Art Artcore gibt, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, und wie dann die Musik einsetzt, finde ich so gut gemacht, dass ich das gerne als Empfehlung rausgeben würde. Geil. Ich sehe schon, deine Hip-Hop-Erfahrungen haben auf dich abgefärbt.
1: Ja. <lacht>